0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. Ponownie powracam do Ciebie z tematem powiązanym z Facebookiem, konkretnie z ekosystemem reklamowym Facebooka. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie i pozwolę sobie użyć słowa, z którym tak często walczę na szkoleniach z copywritingu, nie tylko specyficzny. Dlaczegoż? Dlatego bowiem, że poruszę myślę, że dość zaawansowany temat związany z Potencjalnym testem, jakim możesz przeprowadzić, aby zwiększyć skuteczność swoich kampanii. Jeżeli prowadzisz kampanię na rynku B2B, prowadzisz kampanię, w których zależy Ci na tym, żeby na Twoją stronę wchodził najbardziej wartościowy ruch, albo żeby użytkownik dokonywał na nim konkretnej akcji, to ten odcinek będzie dla Ciebie. Także zaczynajmy. Na podstawowym poziomie, kiedy człowiek zrozumie już, w jaki sposób działają cele reklamowe na Facebooku, to cały ekosystem wydaje się prosty. Ok, jeżeli chcę większą liczbę aktywności w mediach społecznościowych, to wybieram przycisk aktywność. Jeżeli chcę ruchu na stronie, wybieram ruch. A jeżeli chcę sprzedawać albo generować konwersje, np. zapytania na stronie internetowej i tak dalej, to właściwą rzeczą, po którą muszę sięgnąć, są właśnie kampanie na konwersję albo sprzedaż z katalogu. Oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej problemów się zaczyna. Ba, na łamach tego podcastu, o ile w ogóle w przypadku podcastu można mówić o łamach, jeżeli wiesz o czym się mówi w kontekście podcastu, daj mi znać wiadomości prywatnej. W każdym razie w jednym z poprzednich odcinków, a nawet w kilku odcinkach, mówiłem o tym, w jaki sposób działa optymalizacja facebookowa. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, w skrócie dałoby się podsumować w ten sposób. Zależnie od tego, jaki cel reklamowy wybierzesz, to algorytm reklamowy Facebooka i Instagrama spośród wszystkich użytkowników Twojej grupy docelową, jaką sobie ustawisz, wybierze te osoby, które z najwyższym prawdopodobieństwem zrealizują Twój cel. Sęk w tym, i to jest właśnie wniosek, który pojawiał się wielokrotnie na łamach tego podcastu, że algorytm do poprawnego działania... Potrzebuje danych. A tych danych może mieć za mało. Mówi się w zależności od źródła, że potrzebuje 20, 50, 100 tak zwanych zdarzeń. Najczęściej podającą odpowiedzią i też najbliższą oficjalnym źródłem jest ta, która mówi o 50. W przypadku kliknięć jest to 50 kliknięć. W przypadku konwersji będzie to 50 konwersji i mówi się o skali tygodnia. Jest to powiązane m.in. z fazą uczenia się, która była... Głównym tematem jednego z poprzednich odcinków. A o tej optymalizacji i jak ją obejść w kontekście kampanii sprzedażowych również jakiś czas temu już mówiłem, kiedy opowiadałem właśnie o tym, jak sklepy internetowe z mniejszą skalą albo firmy, które mają mniejszą skalę mogą sobie poradzić z generowaniem sprzedaży właśnie za pomocą celu konwersji, Jeżeli nie mają tej wystarczającej liczby, zakupów czy konwersji innego typu, żeby tych zdarzeń i do optymalizacji było wystarczająco wiele. Sęk w tym, że problem może dotyczyć jeszcze wielu innych rzeczy, bo jeżeli zacząć się nad tym zastanawiać, to kampanie na ruch w świetle tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, stają się strasznie problematyczne, ponieważ ich optymalizacja de facto domyślnie kończy się w momencie kliknięcia. Jeżeli na stronie nie mamy piksela Facebooka, albo sama kampania jest optymalizowana pod tak zwane właśnie link kliki, czyli kliknięcia, to algorytm nie będzie patrzył na to, czy użytkownik coś na stronie zrobi, czy też nie. Rozwiązaniem tego jest metoda optymalizacji, która jeżeli korzystasz z piksela Facebooka na swojej stronie jest de facto metodą domyślną, czyli wyświetlenia strony docelowej. Wówczas... Facebook bierze pod uwagę, czy użytkownik, który ląduje na Twojej stronie z Facebooka, Instagrama czy pochodnych, spędził tam co najmniej 3 sekundy. Czyli czy strona mu się wczytała i chociaż tam zajrzał. Tyle, że czy to dla nas dalej wystarczające? Jakby nie było, będzie nam zależeć, żeby dotrzeć do użytkowników, którzy spędzili na stronie jednak kilka sekund więcej, bo tych kilka sekund więcej prawdopodobnie jest wymagane, żeby zapoznać się z treścią albo coś na tej stronie zrobić. I tu właśnie pojawia się technika, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka, ale zanim Ci ją przedstawię, to muszę lekko hmm, nałożyć pewne ramy naszej dyskusji. Chodzi bowiem o to, że są takie techniki, rozwiązania, metody optymalizacji, pod którymi mogę się spokojnie podpisać i powiedzieć, że działają w 8-9 na 10 przypadków. Tak działają na przykład metody dobierania zainteresowań, tak najczęściej działa zabawa z umiejscowieniami, którym też poświęciłem jeden z poprzednich odcinków. Natomiast na pewnym poziomie to już się zaczyna zabawa w eksperymentach i sięga się po jakieś rozwiązanie, które może potencjalnie zwiększyć wyniki, no ale cóż, gwarancji nie ma. Ja traktuję takie rozwiązania właśnie jako eksperymenty 50-50. Między innymi od tego typu. Wyjaśnienia. Rozpoczynam bardzo często wszystkie swoje zaawansowane szkolenia z reklamy na Facebooku, na przykład drugi dzień mojego otwartego szkolenia, żeby odpowiednio właśnie nastawić użytkowników, że kraina bezpiecznych, zawsze skutecznych rozwiązań to jest pewien poziom podstawowy, natomiast jeżeli chcemy już wyciągać więcej, to musimy być otwarci, że u jednej osoby coś na danym koncie reklamowym zadziała albo na konkretnej kampanii zadziała, w przypadku drugiej może już nie zadziałać, w tym sensie na przykład, że wyniki nie będą porównywalnie albo odczuwalnie lepsze od tych, które udało się osiągnąć zwykłymi kampaniami. Ale dla tych sytuacji, w której właśnie ta drobna zmiana pozwoli zwiększyć wyniki, warto na takie eksperymenty się zdecydować. To powiedziawszy, omówmy eksperyment, do którego Cię zachęcam. Na początek ułóżmy sobie odpowiednie klocki. Rozumiemy już, jak działa technika optymalizacji. Dostajesz to, jaki cel wybierzesz. Rozumiemy, że w przypadku konwersji tych realizacji celów może być za mało. Wobec tego trzeba trochę do tego podejść inaczej. I na przykład próbować innych zdarzeń optymalizacji, co było techniką omawianą w poprzednich odcinkach podcastu. Ale możemy mieć jeszcze inny problem. Otóż możemy mieć problem na przykład z kampaniami na tak zwany zimny ruch zapoznającymi ludzi z naszą ofertą, albo na przykład kampaniami dla firmy B2B, która kieruje ruch na stronę główną, zakładkę oferta itd., ale najbardziej zależy jej, żeby ktoś jednak się z nią skontaktował. I tu się zaczyna problem, bo jeżeli ja mam firmę B2B, i jako firma B2B chce generować lidy przez swoją stronę internetową, to najczęściej dzieje się to albo oczywiście w jakichś formularzach na poszczególnych zakładkach, ale też na przykład po prostu na podstronie kontakt, oferta i tym podobne. Tyle, że kampanie na rynku B2B różnią się nieco od kampanii na rynku B2C. W związku z tym, o ile w przypadku kampanii B2C, na przykład dla sklepu internetowego, ja mogę kierować ruch bezpośrednio na stronę produktu i optymalizować podzakup, który od razu na tejże stronie będzie dokonywany, o tyle w przypadku kampanii B2B tak nie będzie. Bo ja na przykład będę kierował ruch na podstronę artykułu albo na zakładkę oferta, żeby ktoś zapoznał się z tym, co mam do zaoferowania, ale będzie mi zależało, żeby wypełnił on, ona jakiś formularz. Albo żeby na przykład przeklikał się do innej zakładki kontakt, gdzie jest numer telefonu do mojego handlowca, albo gdzie można wysłać do mnie wiadomość kontaktową. Co to oznacza? To oznacza, że mam problem, bo kampanii na konwersję teoretycznie nie ustawię, bo nie kieruję na zakładkę kontakt. Kampanii na ruch z kolei też w zasadzie nie powinienem ustawiać, dlatego że wówczas będzie ona skupiona tylko i wyłącznie na tym, żeby generować wejścia na stronę internetową. Jeżeli więc ja, jak to się ładnie content marketingowo robi, przygotuję dobry artykuł dopasowany do mojej grupy docelowej i będę go chciał pokazywać w reklamach i w związku z tym wybiorę najbardziej sugerowany do tego cel, czyli właśnie ruch, to Facebook dostanie informację, że zależy mi na kliknięciach i przejściach na ten artykuł. I to jest prawda, natomiast finalnie mi zależy na tym, żeby ktoś jednak po tej lekturze przeszedł na przykład na zakładkę oferta, albo wypełnił jakiś formularz. Co wobec tego powinienem zrobić? Wobec tego powinienem zrobić rzecz niestandardową, czyli kampanię na konwersję. Kiedy omawiałem w odcinku o tym, jak poradzić sobie ze zbyt małą liczbą zdarzeń optymalizacji, potencjalne rozwiązania, to mówiłem na przykład, że zamiast optymalizować kampanię na konwersję, możemy się cofnąć o krok i optymalizować ją na przykład na dodanie do koszyka, nawet wysiadanie na strony produktowej, a czasami nawet po prostu na kliknięcia linku i biorąc pod uwagę samą skalę, którą uda się wygenerować na przykład na kartach produktowych, można dzięki temu sprzedawać więcej. W tym konkretnym wypadku proces jest odwrotny. Ja chcę generować wejścia na stronę, ale z uwagi na to, że chcę, żeby to były wejścia wysokiej jakości, tak to nazwijmy, to ustawię sobie, uwaga, uwaga, kampanię na konwersję. Będzie więc to kampania, której celem są, moim celem są wejścia na stronę, ale Facebookowi jako zdarzenie optymalizacji podamy inny cel. No i teraz pojawia się pytanie, co to ma być za cel? Sprawa jest całkiem prosta. Opcji jest kilka. Pierwszą, od której sugerowałbym zacząć nasz eksperyment tudzież test, to po prostu zdarzenie optymalizacji, którym jest na przykład wypełnienie formularza. Ten formularz nie musi być na tej samej podstronie, bo co się wówczas zadzieje? W momencie, w którym my po prostu kierujemy ruch na stronę, to Facebook bierze pod uwagę moment kliknięcia, tak jak sobie powiedzieliśmy, ewentualnie wczytanie strony. I to jest przedmiotem analizy i poszukiwania podobnych użytkowników w grupie docelowej. Natomiast, jeżeli ja wybiorę cel wypełnienia formularza kontaktowego, ale nie kieruję na formularz kontaktowy, tylko na artykuł blogowy, to wówczas osoby, które przeszły na ten artykuł, a później faktycznie już doszły do tego naszego formularza i na przykład go wypełniły pobrały jakiś materiał, czy cokolwiek innego mogły zrobić, będą brane przez algorytm do optymalizacji. O to nam w tym momencie chodzi. Jest to rozwiązanie numer jeden. Samo w sobie może się od razu sprawdzić, dzięki temu sprowadzać wyższej jakości ruch na naszą stronę internetową. Natomiast potencjalnym problemem będzie oczywiście to, że takich ludzi też może być mało. Co wobec tego innego możemy zrobić? Wobec tego możemy zrobić inną rzecz. Oprócz zwykłych konwersji, Zwykłych w rozumieniu takich, na których nam zależy, czyli np. zakupu, wysłania formularza, kliknięcia w numer telefonu itd. Możemy jeszcze na Facebooku konfigurować własne konwersje, tzw. Tak custom conversions, konwersje niestandardowe. Przeważnie tworzy się je na przykład do tego, żeby być w stanie odróżnić poszczególne formularze na stronie internetowej między sobą. Bo jeżeli mam na przykład formularz ofertowy na zakładce oferta, ale mam go również na zakładce kontakt i jeszcze pod artykułami blogowymi, to chciałbym moc sprawdzić bezpośrednio na Facebooku, który z nich jest wypełniany częściej. Przy konfiguracji piksela w podstawowy sposób, w której jest tylko i wyłącznie jeden, taki jedno takie zdarzenie, konwersja, to tego nie zrobimy. Natomiast za pomocą konwersji niestandardowych z własnymi nazwami podpiętych pod poszczególne formularze osobno, bylibyśmy w stanie to sprawdzić. Ponownie więc możemy zrobić sobie niestandardową konwersję również dla innych rzeczy. I rzeczami tudzież zdarzeniami, które Ci polecam, są na przykład czas na stronie. Facebook ma możliwość tworzenia grup po czasie na stronie, ale w bardzo uproszczony sposób. To znaczy możemy je zrobić tylko do segmentu najdłużej spędzającego czas na naszej stronie. Jest to ok jako grupa niestandardowa, ale nie może to być zdarzeniem optymalizacji, a tu tkwi różnica. Potrzebujemy do tego celu więc napisać własny fragment kodu albo, to można się zrobić dużo prościej, wykorzystać Google Tag managera. W Google Tag Managerze jest taki tag, taka możliwość konfiguracji tak zwanego minutnika, gdzie możemy przyjąć na sztywno pewną wartość np. 20-30 sekund i dopiero po tym, gdy ktoś spędzi na stronie tyle czasu, Wywoła się osobne, niestandardowe zdarzenie. I my z tego zdarzenia ustawiamy sobie następnie konwersję. Mam nadzieję, że w tym momencie jeszcze się nie zgubiłeś. Sekwencja jest więc taka. Za pomocą Google Tag Managera ustawiamy sobie konwersję na czas spędzony na stronie. Ewentualnie moglibyśmy na przykład na przewinięcie strony do samego dołu, bo tak niektórzy też robią. Następnie te niestandardowe zdarzenie po czasie na stronie na przykład wykorzystujemy do stworzenia niestandardowej konwersji i jesteśmy wówczas w stanie ustawiać kampanię, której de facto celem, naszym celem jest wejście na stronę. Ale tym, co otrzymuje Facebook jest informacja zależy mi na użytkownikach, którzy skonwertują w taki sposób, że spędzą przynajmniej x czasu na stronie. Co to oznacza? Puszczam sobie następnie tak skonfigurowaną kampanię na konwersję na swój artykuł blogowy i wówczas Facebook na bieżąco sprawdza, czy osoba, która weszła na stronę, spędziła na tym artykule trochę czasu, więc prawdopodobnie go przeczytała, czy wpadła i wypadła. Gdyby to była zwykła kampania na kliki, nie byłoby to dla systemu zbyt dużą różnicą. Ale ponieważ ja optymalizuję podkonwersję, to każda kolejna konwertująca w ten sposób osoba, czyli po prostu czytająca tekst, sprawia, że więcej osób będzie wchodziło na konkretny artykuł z celem, żeby go rzeczywiście przeczytać, czyli spośród naszej grupy docelowej system będzie szukał właśnie takich ludzi. I od tyle. 15 minut tłumaczenia dla całkiem prostego wniosku, na czym ma ta kampania na konwersję działać. Myślę, że to jest ten typ odcinka, który prawdopodobnie dobrze byłoby odsłuchać dwa razy. Za pierwszym razem, żeby stwierdzić, co ten Japoński opowiada, przecież to nie ma prawa tak działać. A za drugim razem, żeby stwierdzić, okej, okay, dobra, to o to mu chodziło. Więc zdaję sobie sprawę, że może to być z Twojej perspektywy odcinek dla osób bardziej zaawansowanych. Takie również staram się tworzyć. I daj znać, czy chciałbyś posłuchać o większej liczbie tego typu technik, którymi dzielę się właśnie wtedy, kiedy już ktoś naprawdę zna się na menadżerze reklam i trzeba znaleźć jakąś zaawansowaną taktykę, którą można na jego koncie reklamowym jeszcze przetestować. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć!